0: Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un livre que j'ai découvert totalement par hasard intitulé « Acouphènes, les reconnaître et les oublier », écrit par Sylvie Hébert et paru aux éditions du Rocher. Alors, Il s'agit d'une Québécoise qui est audiologiste, mais aussi professeure titulaire à l'École d'orthophonie et d'audiologie de Montréal, alors l'audiologie est une profession qui n'est pas reconnue en France, c'est une profession paramédicale qui recoupe des fonctions qui pourraient être pour une partie exercées par les ORL en France, mais aussi audioprothésiste et orthophoniste. Donc une vision assez complète qui n'existe pas du tout en France. L'auteur Sylvie Hébert indique que lorsqu'on a des acophènes, nous devons faire le deuil du silence. C'est une maladie qui est chronique pour la majorité d'entre nous et que beaucoup de personnes acouphéniques ressentent une sensation d'abandon et qu'il faut du temps pour arriver au phénomène d'habituation dont nous avons déjà parlé. Elle retrace l'histoire de la gestion des acouphènes. Alors, les acouphènes peuvent être objectifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent être entendus par le médecin lors de l'auscultation, ou subjectifs qui sont les acouphènes les plus nombreux. Ils sont la plupart du temps pris en charge par une équipe pluridisciplinaire, donc au Québec comme en France. Et elle propose des outils pratiques que j'ai trouvé très intéressant, notamment une liste des informations importantes, même indispensables, à préparer pour les fournir aux médecins lors des, des visites, des examens. Elle indique également euh, les différentes causes possibles, dont on a déjà parlé, et tous les euh, examens, les tests et les questionnaires qui peuvent être proposés aux acouphéniques qui viennent consulter pour la première fois. Donc ça, c'est la, la première partie de l'ouvrage. Et ensuite, elle euh, décrit le sens de l'audition comme un sens euh, merveilleux. Elle décrit euh, l'appareil auditif, que nos oreilles ne sont pas faites pour être exposées à des bruits très importants mais elles ne sont pas faites non plus pour être totalement privées de stimulation, comme si vous aviez des bouchons d'oreilles toute la journée. Donc l'exemple du silence total peut, d'ailleurs, pour certains d'entre nous, euh, avoir abouti à l'observation d'acouphènes qu'on ne percevait pas auparavant. Nos oreilles ne sont pas faites pour le silence, et ça les rend encore plus sensible si on se protège trop. Ça, on en a déjà parlé. Porter un casque ou des bouchons d'oreilles tout le temps, ce n'est pas une bonne idée. Mais c'est un sens merveilleux qui, comme Stéphanie euh, l'avait déjà indiqué, je pense, dans un épisode précédent, c'est un sens qui n'a aucune protection. Nos yeux sont protégés par nos paupières. Or, nos oreilles ne sont protégées par rien du tout. D'où leur fragilité. Donc ça c'est assez intéressant et ce que j'ai trouvé aussi euh, vraiment très bien fait dans ce livre, c'est qu'il est destiné au grand public, il est extrêmement facile à lire et je trouve qu'il est intéressant pour les acophéniques, mais aussi pour leur entourage qui parfois ne comprend pas bien ce que nous vivons et a du mal, à ce qui est tout à fait normal, à imaginer ce que nous ressentons. Grâce à ce livre, la lecture de ce livre peut permettre à, euh, à l'entourage de mieux comprendre ce qui se passe quand on est acouphénique. Donc ça, je, je trouve ça intéressant. Alors ensuite, euh, elle parle des acouphènes et de l'audition. Donc le lien entre acouphènes et audition. Elle décrit ce que sont les acouphènes, euh, les acouphènes qui sont devenus chroniques ou des acouphènes intermittents qui vont, qui viennent. Les acouphènes dans une oreille, dans deux oreilles, dans toute la tête, toujours à chaque fois avec des exemples. Elle cite les différentes causes possibles, elle parle euh, des traumas et notamment des chocs acoustiques, mais elle parle aussi des autres pathologies qui peuvent survenir lorsqu'on a des acouphènes comme la maladie de Ménière, euh, les traumas crâniens qui peuvent être la cause d'acouphènes. Elle cite... Quelque chose que moi je vois beaucoup avec mes clients, le problème de l'articulation temporomandibulaire, l'ATM, la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure qui est mobile. Et elles se rejoignent donc au niveau de cette articulation. Si vous mettez vos doigts au niveau de cette articulation, vous sentez un petit creux et c'est à 2 cm de votre oreille, donc extrêmement proche et très souvent, très très souvent, les personnes qui ont des acouphènes sont assez contractées et vont contracter cette articulation qui va générer en retour des tensions au niveau de l'oreille. Donc, c'est un cercle vicieux. Et ça, elle en, parle, elle en parle beaucoup. Et elle parle aussi, on a vu ça dans un épisode précédent où je parlais des, des exercices, des automassages qu'on pouvait faire pour libérer les tensions du cou, de la nuque et des épaules. Et bien évidemment, elle parle des douleurs au cou Lorsque le cou, la nuque et les épaules sont trop contractées, on va avoir un effet d'augmentation de, de ressenti de nos acouphènes. Elle parle bien sûr du lien entre le bruit et le stress. Le stress peut être un facteur déclenchant ou aggravant des acouphènes, et le bruit aussi. Donc Tout ça est lié, ça va être des facteurs aggravants, parce qu'en plus, lorsqu'on a des acouphènes, ça va générer encore plus de stress. Donc vous voyez, ça fait un cercle vicieux. Stress, acouphènes, acouphènes, stress. Et puis dans les pathologies qui sont aussi souvent... Euh, autour des acouphènes ou avec les acouphènes, on a l'hyperacousie qui est souvent citée par les acouphéniques d'autres symptômes euh, comme les sensations d'oreilles pleines les vertiges euh, et les troubles associés dont on a déjà parlé plusieurs fois le premier étant le sommeil qui est très souvent impacté mais aussi la concentration la tension, les troubles de l'humeur parfois et l'anxiété bien évidemment, elle elle décrit tout ça en donnant à chaque fois des exemples. C'est très facile à lire, très compréhensible. C'est très clair et très pédagogique. Alors le point suivant, ce sont les solutions proposées par Sylvie Hébert. Ce qu'elle conseille ensuite, c'est de rejoindre une association de patients. Donc là encore, euh, on a déjà euh, dans un des premiers épisodes parlé de France Acouphène, qu'elle cite d'ailleurs dans son livre « Pour la France ». Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est très important, on l'avait dit dans ce fameux épisode, c'est qu'il faut s'informer, ce qui va avoir un effet apaisant quand on comprend mieux ce qui arrive, ce qui se passe, et bien évidemment consulter. Elle a tout un passage où elle parle des pseudo-solutions miracles et elle dit très justement, si elles existaient, on le saurait et bien évidemment on les utiliserait. Donc les solutions miracles, ça n'existe pas. Ça existe, mais ça ne produit pas d'effet miracle. Donc, ce qu'elle développe ensuite, c'est que ce qui est important, c'est de reprendre le contrôle sur les pensées négatives en trouvant des activités qui vous plaisent, comme d'aller marcher peut-être dans la nature, ou faire des, des activités qui vous font plaisir, pour ne pas toujours être dans la contrainte. Améliorer si possible son hygiène de vie, très important. Trouver des activités qui vous occupent. Euh, déterminer les situations aussi qui peuvent poser problème. Si vous savez qu'il y a des environnements dans lesquels vos acouphènes sont perçus comme plus forts, peut-être essayez de contourner ces activités-là ou de, ne pas, de, ne pas les, de, de contourner la, les situations qui vont euh, générer l'augmentation de la perception de vos acouphènes. Elle parle également des médicaments qui sont autotoxiques et de ceux qui ont des effets indésirables. Donc ça, elle dresse toute la liste des, des médicaments en question. Et bien sûr, elle conseille de protéger son audition puisque beaucoup d'acophéniques ont une perte d'audition qu'il ne faut pas laisser de côté, mais au contraire traiter le plus rapidement possible pour avoir une récupération euh, et surtout euh, éviter l'augmentation la, la, de la perte de l'audition. Ensuite, elle dresse une, une liste des thérapies possibles par le son. Donc les prothèses auditives, bien évidemment, pour mieux entendre et diminuer euh, le stress et l'anxiété. Elle indique également que la perception euh, des acouphènes peut diminuer quand ils sont masqués partiellement par une meilleure audition. C'est-à-dire que le fait d'entendre mieux et d'avoir une meilleure perception des conversations ou des sons qui vous entourent va diminuer la perception des acouphènes. Elle, elle a pas mal insisté sur les... les thèse auditive. Elle a aussi indiqué bien sûr les générateurs de bruit qui peuvent être intégrés dans les appareils auditifs, ça on en a déjà discuté. Et puis pour ceux qui n'ont pas de perte auditive, uniquement les masqueurs qui vont couvrir le bruit des acouphènes. Donc ça ça peut aussi être fait avec des solutions entre guillemets maison si vous avez Trouver des sons qui vous permettent de couvrir le bruit de vos acouphènes, que ce soit des bruits blancs, roses, de la musique, des sons de la nature, ça aussi on en a déjà parlé, ça peut être très utile pour permettre toujours le même principe à votre cerveau de ne plus les entendre et porter l'attention sur, sur ces acouphènes, mais sur autre chose, d'autres sons. Puis après les thérapies par le son, euh, l'auteur évoque les thérapies qui entraînent une réaction. Alors, au départ, je, je me suis demandé ce que voulait dire ce titre. En fait, elle donne la liste des différentes thérapies comme la TRT, la rééducation qui va faciliter le processus d'habituation. C'est une méthode qui avait été développée dans les années 90 déjà par Jastroboff et Hazel, le Tinnitus Retraining Therapy, TRT. Le counseling, c'est tout ce qui est euh, l'information ciblée sur l'audition et les acouphènes qui va être transmise par les différents professionnels de santé, que ce soit l'ORL, l'audioprothésiste, le médecin généraliste parfois. À partir du moment où où on comprend mieux ce qui se passe, il y a déjà une étape de franchie, on a moins peur. Quand on, les acouphènes surviennent, au début, souvent les gens sont complètement terrorisés d'entendre ces bruits, et de ne pas savoir ce qui leur arrive. Lorsqu'on reçoit des conseils, des explications, déjà la perception s'apaise euh, un peu. Ensuite, on peut avoir, et ça on avait eu le, le très beau témoignage de Livia Moati, euh, qui est psychologue et qui fait partie de l'AFREPA sur les TCC, les thérapies comportementales et cognitives. Tout ce qui est relaxation, euh, méditation, respiration, amélioration de la qualité du sommeil, bien sûr, et gestion du stress, tout ça sont les, des thérapies qui vont pouvoir générer des euh, réactions positives pour les, les personnes qui souffrent d'acouphènes. Et puis, en conclusion, elle indique que ce qu'il faut, c'est parler des acouphènes de façon à ce que les gens soient informés, diffuser l'information, augmenter la prise en charge. Euh, il existe des, des solutions, alors qui n'ont pas toutes les mêmes effets et qui n'ont pas les mêmes effets chez tous les acouphéniques. Et ce qu'elle euh, souhaite beaucoup c'est qu'il y ait un financement augmenté de la recherche parce qu'il y a tellement de personnes dans le monde qui sont concernées par les acouphènes et qui souffrent d'acouphènes que ça passera par les découvertes qui seront faites par les chercheurs. Donc, Je vous recommande si vous pouvez le trouver en bibliothèque ou sur les sites de vente d'occasion ou chez votre libraire. J'ai trouvé ce livre vraiment intéressant. Je n'ai bien sûr aucune action dans, dans cet ouvrage, mais j'ai trouvé que l'auteur Sylvie Hébert présentait ça de façon très très claire, avec le même état d'esprit que nous, c'est-à-dire avec toujours une idée de trouver et de proposer, puisque c'est son métier, des solutions. Il y en a, il y en a de plus en plus, et c'est intéressant en le lisant de voir tout ce qui existe et de pouvoir éventuellement le faire partager à vos proches qui ne comprennent peut-être pas exactement ce que vous ressentez. Merci d'avoir partagé avec moi cet épisode. N'hésitez pas à écouter des épisodes que vous n'auriez pas eu le temps d'écouter auparavant et bien sûr de vous abonner à notre podcast sur les plateformes de podcast ou sur YouTube et je vous retrouverai avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très bientôt